0: Oi pessoal, tudo bom? Na semana passada eu atendi muitas sessões de coaching individual com o mesmo tema, então eu fiquei com vontade de fazer um podcast sobre isso, porque o assunto se repetiu muito. É, o tema dessas meninas era que elas não se sentiam mais amadas, tão cuidadas pelo marido como antes, então começava a aumentar muito o ciúme, aumentar muito as brigas... Né? Em função disso, aí começava a ir lá para as redes sociais procurar para ver se ele estava curtindo foto de outra, para ver se ele estava falando com alguém. Então começava essa insegurança, esse medo de perder, porque já não tinha mais tanta atenção como tinha no começo, né? Já não se sentiam mais tão amadas como no começo. E aí é normal, porque quando a gente fica com medo, a gente acaba brigando e aí encontrando vários motivos para brigar, porque a gente não está se sentindo amada. É, e aí aumenta muito o descontentamento na relação do, dos dois lados, né? Ninguém gosta de ficar brigando, ninguém gosta de se ficar com medo, de ficar com ciúmes e tudo mais. É, é importante a gente entender, pessoal, que no começo da relação a gente sempre vai ter muita, muita, muita atenção. E quando a gente está carente, que na verdade carente todo mundo é, só que algumas pessoas encontram formas de elas mesmas suprirem as suas carências, né? Elas mesmas é, se encontrarem dentro delas para fazer com que. É, elas sejam felizes sozinhas. E é por isso que a solitude é tão importante a gente cultivar e a gente saber é, ter nossos momentos sozinhos e se encontrar dentro de nós, fazer meditação para isso e tudo mais. Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas, de qualquer maneira, quando a gente está naquela carência enorme, a gente encontra alguém que quer também compartilhar com a gente e aí os dois ficam naquele... É, Aquela coisa de 24 horas por dia falando e muita atenção, muito carinho, muito cuidado, muito presente, tudo, tudo sabe, muito gostoso. Aquela paixão do início do relacionamento é, vai te dar muita atenção, né? Então, é o início, é a paixão. E no início também, biologicamente, existe um patrocínio hormonal, porque a natureza quer que a gente reproduza. Então, ela quer que você fique grudada na pessoa mesmo para que você reproduza, para que você gere descendentes. Então, depois lá de um ano e tal, mais ou menos, é, começa a arrefecer um pouco isso, né? Um ano, seis meses, um ano e seis meses, dois anos no máximo, já começa a arrefecer isso. E aí, esse patrocínio hormonal diminui, e aí você vai acabar tendo menos atenção naturalmente, né? Até porque já virou amor, já não tem mais aquele, aquela ansiedade de estar junto, de meu Deus, eu preciso dessa pessoa. Então, só que quando ainda estamos carentes e ainda não nos encontramos, e ainda não sabemos buscar dentro de nós aquilo que a gente precisa para ser feliz, a gente cria uma dependência do outro, aí dá muito medo, né? Dá muito medo de perder, porque a outra pessoa é toda fonte do meu afeto, do meu carinho, da minha alegria, é, das minhas necessidades. Só ele que supre, só ele que faz ou ela. Então, é, é muito importante que a gente aprenda, depois de adulto, a ser independente. Né? Quando a gente é criança, realmente somos... É, pequenos, precisamos de alguém para nos cuidar, precisamos dos pais ou de quem quer que seja o responsável para nos dar amor, carinho, atenção, comidinha, todo, suprir todas as nossas necessidades. Quando somos crianças. Quando viramos adultos, a gente tem que aprender a fazer por nós, né? A gente não pode ficar na criança querendo achar alguém para cuidar de mim, porque, gente, se você achar um homem para cuidar de você, isso. Ele pode até cuidar de você, mas isso não tem nada a ver com desejo. Então, quer dizer, você vai acabar matando o desejo no teu casamento. Se ele virar o seu pai, entre aspas, né? De que tem que ficar cuidando de você. Não tem desejo nessa relação. Então, cuidado. Às vezes a gente fica nessa de, ai, mas eu quero alguém aqui pra cuidar de mim. Então, não. Você é adulta, você precisa aprender, ao adulto, aprender a suprir as suas próprias necessidades. Um relacionamento é para compartilhar, Momentos gostosos, compartilhar a vida e tudo mais. Não é pra alguém vir e te salvar. Não é alguém pra vir te cuidar. O teu poder tá dentro de você. Você tem todo o poder dentro de você. Você não precisa de, de ninguém pra cuidar de você. É gostoso compartilhar, ter alguém pra poder contar. Mas você não precisa, é, não pode depender dessa pessoa. Dependência, né? Quando você é carente, depende daquela pessoa que você quer que o outro cuide de você, você está matando o desejo no teu relacionamento. E homem, principalmente, é muito movido a desejo no relacionamento, eles precisam muito. Eu acredito que as mulheres também, né? Só que as mulheres, geralmente, por causa da educação e tal, é, tem um pouco isso de que não, quem tem desejo é homem. Mas eu acho que, na verdade, são os dois que precisam muito desse desejo, se manter vivo, é, que o desejo se manteja vivo no relacionamento, tá? Então, vamos cuidar, porque às vezes a gente quer que o outro cuide, mas quer que também sinta tesão, quer que não sei o que, então não dá. Então, a gente precisa aprender que somos adultos, e o adulto, sim, supre suas necessidades, e aí o outro vem para compartilhar, tá? Então, é normal, pessoal, que depois de um ano, seis meses, sei lá, um ano e meio, é, diminua um pouco essa tensão, e não tem nada a ver com o fato da pessoa amar menos você. Não é isso, é simplesmente que o, o amor é diferente mesmo, né? Então, a maneira, às vezes, que você acha que você gostaria de ser cuidada, por exemplo, é, às vezes, ah, eu gostaria de ser cuidada é, através de presentes e tudo mais, é, ou atenção, ou vamos é, fazer coisas mais coisas juntos. Cada um tem uma linguagem do amor, inclusive tem aquele livro, As com Linguagens do Amor, que é super interessante para cada um entender como que eu me sinto amada e para eu entender como que o meu parceiro se sente amado, amada, e aí a gente conseguir se comunicar de uma forma melhor para que os dois se sintam amados, né? Porque é o não se sentir amado que faz gerar todas essas brigas e tudo mais. Então é importante se conhecer, conhecer o que, que faz você se sentir amada, o que, que o teu parceiro faz ele se sentir amado, amada, para que vocês saibam trabalhar isso. Porque, às vezes, eu vou dar amor da forma que eu gostaria de receber. E, por exemplo, às vezes, para a maioria dos homens, é, dar amor é trabalhar é prover para a família, é, essa é a preocupação deles, e esse é o jeito de cuidar, e às vezes, para uma mulher, esse não é o jeito de cuidar, então, ah não, mas eu gosto de, eu me sinto mais amada, quando ele passa tempo de qualidade comigo, ou quando ele me dá presente, ou quando, então, cada um tem um jeito de amar e se sentir amado, então é importante que a gente converse, e a gente entenda o que é para cada um, não sai interpretando, ah, isso não é, não é amor e tal, inclusive, é, essas questões por exemplo é, da pessoa às vezes querer sair tomar uma cerveja é, e muitas pessoas é, às vezes vão se sentir inseguras por causa disso como assim que ele ou ela quer sair sem mim né então quer dizer que não gosta mais de mim prefere a companhia do outro pessoal é muito importante que para a gente conservar o desejo no relacionamento para a gente conservar a paixão o espaço né? para que cada um tenha a sua individualidade, tenha o seu momento sozinho, para que quando esteja junto, é, queira ficar junto e aquela paixão cresça. Então, o amor, a proximidade, é, a proximidade cria o amor. E a distância cria paixão. É preciso ter equilíbrio entre os dois. Então, não tem nada de errado se alguma pessoa, por exemplo, quiser fazer alguma coisa sem você de vez em quando. Só que sabe quando a gente acha ruim? Quando a gente não faz as nossas coisas. Quando a gente não tem as nossas próprias paixões e as coisas que nos movem, as coisas que fazem a gente... É, sabe? O que, que você gosta de fazer? Faça por você. Né? Se pergunte o que é que você gosta. Escreve no um papel o que, que eu gosto e não tenho feito e faça por você então, a gente fica se sentindo mal porque, às vezes, a gente acha que o outro tem que querer fazer tudo com a gente. Na verdade, quando o outro, às vezes, sai e faz alguma coisa sem você, ele está é, alimentando o relacionamento de vocês, porque isso vai criar paixão, essa distância. Né? Digamos que seja um homem que ele saia é lá, toma uma cerveja com os amigos. É, a hora que ele volta, ele volta com saudade, fala, puxa, né? E é engraçado, gente, que quanto mais você segura, fala, não, você não vai, você não vai, eu não gosto que você vá e tal mais ele tem vontade de ir. e quanto mais você fala não vai lá curte lá com seus amigos um pouquinho e tal lógico vai fazer coisas né não vai ir para balada vai fazer uma coisa saudável e tal que seja legal para ele e tal e ou vai para balada né cada um cada um né cada relacionamento tem sua dinâmica né que o que funcionar para os dois é, mas então a pessoa vai fazer o que ela tem vontade vai suprir as suas necessidades próprias a sua, é, alimentar a sua individualidade e aí quando ele faz isso ele volta muito mais apaixonado muito mais cheio de amor porque ele tem a sua individualidade respeitada, né? E a mesma coisa então os dois lados, tem que cuidar para respeitar a sua individualidade para não ficar querendo que o outro fique só ali do lado que só isso que, que me mostra amor e tal, é, então às vezes, por exemplo, algo que passa esse período da paixão, que eu já não tenho mais tanta, tanta atenção, aí eu vou engravidar, porque aí eu acho, crio expectativa que eu tendo um filho, eu vou ganhar muito mais atenção, eu vou ser paparicada e tudo mais. É, e aí às vezes isso não vem porque a forma de dar amor e dar cuidado, especialmente vindo uma criança, é trabalhar mais ainda, talvez. E aí a pessoa vai se sentir frustrada, porque para ela, ela achava que ela ia ganhar mais atenção agora que está grávida. Pode ser que sim, pode ser que não, cada pessoa tem um jeito. E isso não quer dizer que a pessoa não ame ou ame menos, quer dizer simplesmente que cada um é diferente. E a gente precisa comunicar as nossas necessidades. Agora, querer dominar o outro, querer que o outro faça tudo o que você quer, né, usar às vezes até um filho como instrumento de poder, ou ficar querendo terminar a relação se você não fizer do meu jeito, isso tudo não é amor, isso tudo é medo, a gente tem medo às vezes de perder, então medo de... É, geralmente é medo de perder mesmo que faz tudo isso e aí a gente acaba indo para um relacionamento que não é saudável, que não é gostoso né? então vamos tentar manter mais é, a espontaneidade nossa e do parceiro, da parceira não tem por que a gente ficar querendo cortar as asinhas do outro. Deixa o outro ser feliz, porque quanto mais ele for feliz, mais você será feliz, né? E vice-versa. Então, o grande problema, pessoal, que eu percebo, é que tá todo mundo focado, as pessoas que são mais carentes e que estão sofrendo com relacionamento, estão mais focadas no outro do que nelas mesmas. Então, eu nem sei o que, que me faz feliz. Eu nem sei o que, que eu gosto de fazer sozinha porque é meu foco todo é procurar o que ele está fazendo, com quem que ele está falando, é, o que, que ele está curtindo na internet, é, o que eu posso fazer para agradar a ele. Então todo o foco está no outro. E cadê o foco em você? E aí você fica abandonada, porque você está se abandonando, né? Então cada um é o guardião da sua vida, né? Cada um cuida da sua própria vida. A gente está no relacionamento para compartilhar. Então, se eu me abandono para ir cuidar da vida do outro, eu vou me sentir triste, eu vou me sentir abandonada, eu vou me sentir deixada de lado, eu vou sentir que ninguém presta atenção em mim, porque eu estou me abandonando. E as pessoas vão fazer isso como reflexo. Então, pessoal, tudo o que acontece na tua vida... É, na verdade, um reflexo de alguma coisa que você está precisando ver que você mesma está fazendo. Então, às vezes, quanto mais aí, às vezes, o marido está se afastando, a esposa e tal, é porque talvez você esteja se abandonando em função do outro. E aí, o um reflexo é esse abandono né, o reflexo é você não presta atenção em você, o outro também não presta do jeito que você gostaria, né, você não se dá atenção, o outro também não te dá atenção, então é tudo um reflexo, e na verdade os relacionamentos são isso, são uma forma da gente evoluir, o relacionamento na verdade não vem para nos fazer felizes, o relacionamento ele vem para é, para que a gente fique mais consciente, para que a gente olhe através do outro, o que, que é que a gente está fazendo, e aí a gente cure algumas coisas dentro de nós. Então, muitas coisas a gente vai se ver através do outro. E aí, isso é tudo oportunidade de aprendizado. Muitas vezes a gente não entende qual que é a mensagem e tal. Então, eu trabalho muito nas sessões de coaching falando sobre isso, para a gente entender qual que é a mensagem que tem aí em cada situação, para a gente interpretar melhor. Mas é muito importante que a gente olhe para nós mesmos, e para que a gente entenda o que, que é que nós estamos fazendo. Né? E é como eu sempre falo, nós mesmos atendermos as nossas necessidades de amor, de carinho, de atenção. Por que que às vezes, se, eu, se alguém fala pra você, ah, eu queria muito comer um chocolate, você sai correndo no meio da madrugada e tal, vai lá na loja de conveniência e compra. E se for para você mesmo, você não faz. Ou... É, ah, eu, eu, vem alguém, tá namorado, sei lá, e fala pra você Ah, eu queria tanto um bolo de chocolate Você sai louca, que vai lá no mercado, compra tudo Faz com todo carinho, com todo amor Daquele bolo mais lindo, com aquela cobertura mais gostosa e tal Bota granulado em cima, sei lá o que <risos> Faz alguma coisa e deixa lindo E se for você que tiver com vontade de comer bolo de chocolate? Como é que vai ser? Alguma vez você fez isso por você? Então, isso é só um exemplo, né, pessoal, mas é tem muitas e muitas coisas que a gente tem que aprender a fazer por nós mesmos e parar de esperar que o outro, primeiro, saiba o que é que você quer e, segundo, faça. Né? O outro, se nem você sabe, o outro muito, provavelmente não vai saber também o que é que te faz feliz, o que é que te deixa alegre e tudo mais. Então vamos olhar um pouco mais para nós, um pouco menos para o outro, porque a partir do momento que nós estamos bem, nós estamos alegres, nós estamos cheios de amor, nós conseguimos amar o outro de forma mais saudável e de forma muito mais gostosa. Né? Às vezes a gente pensa, ah, não, mas isso é egoísmo, você ficar olhando para você mesmo. Não, não é egoísmo, porque eu só consigo dar amor quando eu tenho dentro de mim. Então, se eu estiver bem, né, como a história lá da máscara, do oxigênio que vai cair, coloque primeiro em você e depois ajude outras pessoas que estiverem do seu lado. Porque você não consegue ajudar os outros se você não estiver bem, né? Se você já desmaiou lá sem oxigênio, você não vai conseguir é, ajudar mais ninguém. Então, coloque é, a máscara primeiro em você. Olhe para as suas necessidades primeiro, para o que você precisa... É, trabalhe o seu interior, olhe para dentro, faça coaching, faça terapia, faça meditação, né? tem várias maneiras de você olhar mais para dentro de você e você se cuidar, se dar amor, escreva uma lista de tudo que você gosta de fazer e faça, né? não fique esperando o outro para ser feliz, aquela história de ficar esperando o final de semana para ser feliz, ficar esperando o outro chegar em casa para ser feliz, o outro fazer algum programa com você para ser feliz, o outro te ligar para ser feliz, não dá gente, está colocando o teu poder, tua vida no outro. E aí, realmente, é, você vai ficar triste e aí a vida vai te colocar um monte de situações do mesmo tipo na tua vida, é, de abandono, de pessoas que não te deixam segura, de pessoas que não uhum. te dão atenção suficiente, para que você aprenda a fazer isso por você primeiro, tá? Tem um livro muito legal que eu já comentei várias vezes aqui, é... E eu vou ler um pedacinho para vocês, porque é um livro maravilhoso, do Osho, Amor, Liberdade e Solitude. É, então, vou ler aqui um pedaço para vocês. Observe as pessoas que estão amando. Elas dizem uma para outra. Eu amo você, mas no fundo do coração, o que elas querem é ser amadas. Amar não é o que interessa. Ser amado é o que realmente interessa. E elas amam apenas para serem amadas. O básico não é amar, o básico é ser amado. É por isso que elas se queixam uma da outra. Você não me ama o suficiente. Nada é suficiente. Nada pode jamais ser suficiente, porque a necessidade é infinita. Daí a escravidão infinita. Não importa o que o, seu, o ser amado esteja fazendo, você sempre sentirá que algo mais é possível. Você ainda pode nutrir mais expectativas, pode imaginar mais. E aquilo que está faltando e você se... e aquilo que e aquilo está faltando e você se sente frustrado. E todos os que amam pensam: eu amo, mas o outro não está respondendo bem. Então, pessoal, isso é aquela questão, se eu estou carente, se eu estou, é, enfim, carente de atenção, de afeto, de carinho e tudo mais, eu vou buscar no outro, só que essa é uma busca que não tem fim. Então, é um buraco negro, porque isso é interno e é só nós mesmos que conseguimos suprir a partir do momento que a gente olha para dentro, que a gente se conhece, que a gente se ama, que a gente aumenta a nossa autoestima. Não é o outro que vai suprir, por isso que é um buraco negro, é infinito. Né? Nunca o outro, por mais que ele te ame, seja a pessoa mais apaixonada do mundo, ele nunca vai conseguir suprir aquele buraco negro que você tem de carência. É você que vai fazer por você no começo da relação, geralmente consegue, tá? seis meses, um ano, consegue suprir o buraco negro da carência, porque é 24 horas de atenção, de carinho, de cuidado. Só que isso não se sustenta. né Os relacionamentos não podem ser assim. A gente não pode ficar dependendo do outro para ser feliz. né E as pessoas vão, é, por uma questão de natureza mesmo, depois as pessoas vão focar em outras coisas, porque nossa missão é é muito maior do que simplesmente casar, né? Nossa missão é muito mais do que isso aqui nesse mundo, e a gente precisa olhar para isso, para nossa missão, e não simplesmente para estar aí querendo cumprir as normas sociais de casar, ter filho e tudo mais, tá? Então, a gente precisa olhar para nós, e não ficar nessa de querer suprir a carência, simplesmente. Então, às vezes, a gente acha que a gente está amando, mas, na verdade, o que a gente quer é ser amado, a gente quer é a nossa atenção. A nossa, sabe? Então, se o outro já não dá atenção, eu já não te amo mais tanto assim. Então, peraí, será que eu amo mesmo? Né? Então. E eu não estou falando que a gente tem que aceitar migalha. Isso é uma coisa que eu venho pregando há muito tempo. Porque, às vezes, a gente aceita migalha porque a gente tem tanto medo, tão, a carência é tão grande, tanto medo de ficar sozinho, que alguma coisinha ali já supre a minha necessidade. Então, cuidado, também não é isso. A gente sabe no nosso interior quando a gente realmente é, está sendo especial para a pessoa. Essa questão de, de querer mais e mais e mais já é casada. A pessoa né, está trabalhando ali, às vezes, para... É, para prover para a família, às vezes os dois trabalham também, né? cada caso é um caso, mas é, às vezes a pessoa está ali fazendo de um jeito que ela sabe dar amor, e você acha que dar amor é de outro jeito, e aí você se sente infeliz, mas não necessariamente esse seja o caso. né ah, Então, a gente quer muito essa atenção, essa, esse se sentir importante para o outro, e isso acaba arrefecendo depois de um tempo. Vou ler mais um pedaço aqui do livro do Amor, Liberdade e Solitude. Sempre que uma mulher olha para você, você se sente importante, muito significante. Naquele momento, você é único. É por isso que o amor dá tanta radiância, tanta vida, vitalidade. Mas esse é um problema. Porque a mesma mulher ou o mesmo homem olhando para você todos os dias não será de muita ajuda. Por isso os maridos ficam saturados das esposas e as esposas ficam saturadas dos maridos. Porque como se pode ganhar a mesma importância dos mesmos olhos repetidamente? Você fica acostumado, ela é sua esposa, não há nada a conquistar. Daí a necessidade de se tornar um Byron, um Don Juan e sair com uma mulher atrás da outra. Essa não é uma necessidade sexual, lembre-se, nada tem a ver com o sexo. Porque o sexo se aprofunda com uma só mulher, ou com um só homem, em profunda intimidade. Não é sexo, não é amor. Absolutamente não. Porque o amor deseja estar mais e mais com uma só pessoa, de uma maneira, de uma maneira mais e mais profunda. O amor avança em profundidade. Não se trata nem de amor, nem de sexo, mas de uma outra coisa. Uma necessidade do ego. Se você conseguir conquistar uma nova mulher todos os dias, você se sentirá muito, muito importante, um conquistador ou uma conquistadora, né? Por quê? Porque o que a gente quer? A gente quer aquele olhar do outro, a gente quer se sentir importante, a gente quer se sentir linda, a gente quer atenção 24 horas, mensagem o tempo todo e isso faz com que a gente se sinta importante e, de repente, quando vira amor, essas coisas arrefecem um pouco essa atenção toda, essa paixão toda e vira um amor em profundidade, você realmente conhecer a intimidade do outro e tudo mais. Então, é natural que não seja mais essa coisa louca de atenção 24 horas, só que se você tem essa necessidade, olhe para dentro de você e você aprenda a suprir as suas necessidades, né? Tem muitas coisas que a gente pode fazer por nós mesmos para a gente suprir essa nossa necessidade. Então, é muito importante que a gente faça por nós. Não coloque essa carga em cima do outro, porque não é do outro, tá? Então, é importante que a gente aprenda a se dar o que a gente precisa. Vou ler mais um pedaço aqui do livro. Crianças muito pequenas conseguem apreciar a si mesmas. Freud tem um termo particular para elas, polimorfas. A criança pequena aparecia a si mesma, brinca com o próprio corpo, é autoerótica, suga o próprio polegar. Se ela precisa de outra pessoa, essa necessidade é somente para o corpo. Você lhe dá leite e leite, troca as roupas dela, são necessidades físicas. Ela realmente ainda não tem necessidades psicológicas. Ela não está preocupada com o que as pessoas estão pensando dela, se elas acham ela bonita ou não. É por isso que toda criança é bonita porque ela não se importa com a opinião dos outros. Então, aí que eu falo, na nossa natureza, quando a gente vem ao mundo, a gente é, está mais ligado à nossa essência, a gente tem mais. É, a gente não está ainda tão contaminado por essa coisa da sociedade de querer agradar o outro, né, e essas necessidades de carência e tudo mais que vem mais tarde. Então, é bem importante a gente se conectar, né, com o nosso poder, olhar para dentro, né? Tem até agora que eu vou ler um outro pedaço. Que é desse livro maravilhoso que fala do leão e da ovelha, que é uma história que fala ali do, do leão que estava no meio do rebanho de ovelhas e ele ficava lá no meio do rebanho de ovelhas e um dia apareceu um outro leão. Eu vou contando a história meio por cima só para vocês sabem, essa história é bem, bem comum, mas basicamente depois o leão começou a correr atrás das ovelhas e aí o, o leão também, é, o leãozinho que estava lá no meio das ovelhas, falou assim: não, deixa eu seguir com eles e tal. É, mas ele, ele não entendia que ele era um leão também. E aí, o, o outro leão levou ele até o, o lago, fez ele olhar para ele e perceber que ele era um leão, que ele não era uma ovelha. Né? Então, vou ler aqui mais um pedacinho para vocês. É, o jovem leão riu e disse, Perdoe-me, eu havia esquecido completamente de quem sou. Estou imensamente grato a você, que me ajudou a me lembrar. Buda costumava dizer, a função do mestre é de de ajudá-lo a se lembrar quem você é. Você não é parte desse mundo mundano. Seu lar é o lar divino. Você está perdido no esquecimento. Esqueceu-se de que dentro de você Deus está oculto. Você nunca olha para dentro. Porque todo mundo olha para fora? Você também insiste em olhar para fora. Ficar sozinho é uma grande oportunidade, uma bênção. Porque em sua solitude, fatalmente, você se deparará com você mesmo e pela primeira vez se lembrará de quem você é. Saber que você é parte da existência divina é se livrar da morte, da infelicidade, da ansiedade, de tudo o que tem sido pesado para você por muitas e muitas vidas. Fique mais centrado em sua profunda solitude. Meditação é isso. Ficar centrado na própria solitude. A solitude precisa ser tão pura que nenhum pensamento, nem mesmo um sentimento a perturbe. No momento em que sua solitude for completa, sua experiência dela se tornará a sua iluminação. A iluminação não é algo que vem de fora, é algo que cresce dentro de você. Esquecer-se do seu ser é seu único pecado. É lembrar-se do. E lembrar-se do seu ser em sua completa beleza é a sua única virtude, a sua única religião. Você não precisa ser hindu, muçulmano, cristão para ser religioso. Tudo o que você precisa é ser você mesmo. Então, pessoal, o que ele quer dizer aqui é estar em contato com a sua essência divina. Isso sim é importante, né? É muito importante para que você é, entenda... Melhora essa vida, que você seja mais feliz e tudo mais. É, vou ler o último pedacinho aqui para a gente finalizar, porque já está ficando um pouco longo. Esse livro é super, recomendo muito. Eu estou lendo a parte da solitude aqui desse, desse livro, mas é um livro muito, muito interessante. Ao encontrar a si mesma, a pessoa encontra o sentido da vida, o significado da vida, a alegria da vida, o esplendor da vida. Encontrar a si mesma é o maior achado na vida de uma pessoa. E esse encontro só é possível quando você está sozinho, quando sua consciência não está abarrotada com nada, com ninguém, quando sua consciência está completamente vazia. Nesse vazio, nesse nada, um milagre acontece. E esse milagre é a base de toda religio religiosidade. Eis o milagre quando não existe nada mais para a sua consciência ficar consciente. A consciência se volta para si mesma, ela se torna um círculo. Não encontrando obstáculo, nenhum objeto, ela volta para a fonte. E no momento em que o círculo está completo, você não é mais apenas um ser humano comum, você se tornou parte da divindade que circunda a existência. Você não é mais você mesmo, você se tornou parte de todo o universo. O palpitar do seu coração é agora o palpitar do coração do próprio universo. Então, pessoal, nós somos seres é, muito grandes, muito maior do que nós pensamos, né? A gente tem que parar de ficar é, olhando de uma forma, né? A gente está com com uma, uma perspectiva é, muito limitada de tudo na nossa vida. Então é importante que a gente entenda melhor, e eu não estou falando que é importante é, ficar sozinho para sempre, é só importante que a gente talvez tenha um período para ficar é, sozinho e se encontrar. E, e realmente olhar para dentro, aprender a fazer uma meditação, aprender a fazer as coisas por nós, as coisas que a gente gosta, porque a partir daí, quando nós somos seres inteiros, seres, sabe, completos, aí sim a gente consegue se relacionar sem essa carência toda, sem essa dependência do outro que é tão pesada, que é tão ruim, que faz o relacionamento perder a graça, que faz o relacionamento ficar é, cheio de ciúmes, cheio de sentimentos que não são amor né? São sentimentos de medo, tá bom, pessoal? Desejo um lindo dia, noite, para quem estiver escutando, é, sigam lá no Instagram também, no YouTube também tem os vídeos e podem mandar perguntas que eu respondo com o maior carinho, quando, é, assim que possível, tá bom? Beijão para vocês, até o próximo podcast, tchau, tchau!